0: Es gibt manchmal so Predigtserien oder Themen, ähm, wo ich richtig spüre, ich glaube, da will Gott jetzt zu uns sprechen als Gemeinde. Und diese Predigtserie gehört für mich zu den Punkten, wo ich merke, da hat Gott gerade einen Schwerpunkt drauf gelegt, da legt Gott gerade seine Hand drauf auf mein Leben und ich hoffe, ich kann es ein bisschen rüberbringen, ja, was, was mich da gerade bewegt oder was, das, was die Themen sind, die mich damit gerade umtreiben. Wir wollen über die Charakterschule Gottes reden. Wie komme ich drauf? Ich komme drauf, dass ich immer wieder merke, dass wir einen ganz argen Schwerpunkt auf die Bekehrung legen. Wir reden drüber, wir wollen Menschen erreichen in unserem Umfeld, die sollen ihr Leben Jesus geben und irgendwie setzen wir ganz oft so einen Haken dahinter, wenn Leute sich bekehren. So, jetzt ist es geschafft. Haben ihren Platz im Himmel. Jetzt müssen wir halt noch ein bisschen warten und dann dürfen wir dann im Himmel in der Ewigkeit mit Gott zusammen sein. Und ich merke immer wieder, dass wir so ein Denken haben, das irgendwie bis zur Bekehrung geht, aber nicht drüber hinaus. Dass da diese Reise mit Gott erst anfängt, in dem Moment, wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe. Dass da es erst anfängt, spannend zu werden. Und dass da 90, 95 Prozent, was die Bibel spricht, erst dann beginnt in dem Moment, wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe. Das scheinen wir oft zu vergessen. Was fängt für ein Prozess an für mich in dem Moment? Es fängt ein Prozess an, der in Römer 8 beschrieben ist. Und da können wir gleich auf die die Folie gehen. Im Voraus hat er, Gott, sie dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Was sagt der Text? Der Text sagt, dass wir als Christen, als Jesus-Nachfolger dazu bestimmt sind, ihm, dem Bild von Jesus, immer ähnlicher zu werden immer mehr angepasst zu werden an das, wo Jesus' Charakter durchkommen soll durch unser Leben. Und dieser Prozess, der fängt erst mit der Bekehrung an. Da fängt an, dass Gott an uns arbeitet, dass er uns in eine Charakterschule mit reinnimmt, wo wir nach und nach ja, seine Charakterzüge annehmen dürfen, Dinge durchkommen. Hans hat es schon gesagt, es geht nicht darum, dass du dich als Persönlichkeit verlierst. Ich glaube, Gott ist jemand, der sehr gut unsere Persönlichkeit kennt, der uns geschaffen hat, der auch dieses Besondere, was du allein auf diese Welt hast, in dich reingelegt hat. Es geht nicht darum, um Gleichmacherei, sondern es geht darum, dass du mit deiner Persönlichkeit mehr und mehr Jesus durchscheinen lässt, durch das, was du machst und was du tust. Ein anderer Punkt, der mich bei dem Thema beschäftigt ist, ich habe als junger Leiter ein Buch gelesen. Das Buch heißt Leiterschaft von Richard Leavenworth. Das ist ein relativ altes Buch schon. Und dieser Richard Leavenworth hat sich sämtliche Leiter der Bibel angeschaut. Also hat vorne angefangen mit Adam und Eva, hat äh, hinten mit den verschiedenen Jüngern und Aposteln aufgehört. Und er hat immer angeguckt, enden die in ihrem Lebenslauf schlecht, dass sie sich komplett von Jesus abkehren, enden sie so, dass sie ihren Dienst am Ende abflacht oder gar nicht mehr vorhanden ist, enden sie so, dass sie es irgendwie so ins Ziel schaffen oder enden sie so, dass sie bis zum Ende Gott treu durchhalten und mit Gott zusammen ein gutes Ende haben. Und ihr könnt mal raten, wie viele von diesen Leitern es bis zum Ende gut hinkriegen. Die biblische Aussagen und die biblischen Themen, die wir wissen, ist, dass es 30 Prozent sind. 30 Prozent der biblischen Leiter kriegen es hin, bis zum Ende durchzuhalten in ihrem Dienst, kriegen es hin, bis zum Ende im Guten dabei zu bleiben, an ihrem Auftrag dran zu bleiben, an ihrer Berufung dran zu bleiben, an dem dran zu bleiben, was Gott auf ihr Leben gelegt hat. Viele, viele andere brechen zwischendurch aus, werden an verschiedensten Stellen, biegen sie links oder rechts ab, verlieren sogar komplett ihren Glauben an Gott oder werden ihm im Auftrag einfach ja nicht mehr gerecht. Und meine Frage war für mich immer wieder, wie kann ich mein Leben gestalten, so dass ich bis zum Ende durchhalte. Es gibt ein berühmtes Buch zur Zeit, der Langstreckenleiter. Wie kriegen wir es hin, über eine längere Strecke hinweg mit Jesus unterwegs zu bleiben, an ihm dran zu bleiben, dass wir nicht bloß mal ein kurzes Bekehrungserlebnis haben und danach geht alles wieder in den Bach runter. Das wäre nicht das Ziel. Eine andere Sache, die immer wieder auch auf meinem Herzen ist, ist, wenn ich in 30 Jahren immer noch der gleiche Kerl bin wie jetzt, dann läuft doch irgendwas schief, oder? Wenn ich immer noch genauso nicht bin, wenn ich immer noch genauso ungnädig mit Menschen umgehe, wenn ich immer noch genauso wenig spüre, dass Gottes Gnade über meinem Leben ist, das wäre doch schade, oder? Und das will ich nicht. Ich wünsche mir, dass Gott mit mir was machen darf, dass er mich verändern darf, dass er mein Leben nehmen darf. Und wir gucken uns heute nicht das Wie an. Wir werden die nächsten drei Wochen dann uns Beispiele aus der Bibel angucken. Wir werden uns den Josef angucken und den Josua. Wir werden uns die Jünger von Jesus angucken. Wie hat Jesus diese Charakterprozesse bei seinen Jüngern geleitet und geführt und die, die seine Jünger mit an die Hand genommen? Aber heute werden wir uns mehr so dieses Thema, was ist denn das Ziel, wo geht es mit uns hin als Christen in dem Moment, wenn wir es bekehren und was ist ein Umfeld, warum wollen wir überhaupt, dass Gott uns verändert und was ist ein Umfeld, das das fördert, dass wir als Christen in diesen Prozess gehen. Ich habe das in der Predigtserie jetzt Charakterschule genannt. Man kann dafür ganz viele andere Titel geben. Man kann sagen, das ist ein Jüngerschaftsprozess. Man kann sagen, das ist die Heiligung. Das war früher ein großes Wort, das oft benutzt wurde, dass ein Heiligungsprozess durch unser Leben geht. Ich nenne es mal Charakterschule, weil das diesen Fokus auf mich legt, auf mein Verhalten, auf meinen Charakter, auf mein Innerstes, wo Gott allein es anfangen kann zu verändern. Ich möchte euch mit reinnehmen, was bedeutet es überhaupt, Jesus ähnlicher zu werden, dass wir nach seinem Bild verändert werden und ich habe vor Längerem schon mal eine Predigt gehört, da hat jemand über DHL gepredigt, das ist deshalb gut, weil das wirklich hängen bleibt, ich weiß nicht, wie oft in der Woche bei uns, dass so ein Auto durch die Gegend fährt, ohne Schleichwerbung machen zu wollen, aber das begegnet uns, glaube ich, relativ häufig in unserem Alltag. Was bedeutet DHL? DHL bedeutet für mich, dass wir lernen zu denken, zu handeln und zu lieben wie Jesus. Und wir gucken uns mal zusammen das an, wie das genauer aussieht. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Jesus Christus gilt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. So wie ein Dieb an seiner Beute, er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an, er wurde in allem dem Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Wenn wir unser Denken Jesus anpassen wollen und ihm da ähnlicher werden wollen, dann müssen wir uns angucken, wie denkt denn Jesus? Und was wir bei Jesus sehen, ist eine ganz große, haben ja, ein Denken, wo er die Menschen höher sieht als sich selber. Dieses dass er Knecht wurde, dass er sich aufgeopfert hatte, dass er sich erniedrigt hatte. Und hier diese Aufforderung in Philippa, denkt im Umgang miteinander immer daran. Das heißt, wenn wir miteinander umgehen, wenn wir in Gemeinschaft, in Gemeinde kommen, das ist unser Vorbild. So wie Jesus sich erniedrigt hat, so wie Jesus dem anderen gedient hat, wie er sein Leben für andere Menschen gegeben hat, das ist die Ziellinie. Das ist das, das Ziel, das Jesus hier definiert in unserem Denken. Dass unser Denken nicht sich immer um uns selber dreht, und unserem Egoismus, sondern dass wir immer wieder darauf hingewiesen werden, hey, nee, es geht darum, dass ich anderen diene. Dass ich, dass ich abnehmen darf und er zunehmen darf, wie wir nachher noch lesen. Wir gehen zu H. D. Denken wie Jesus, handeln wie Jesus. Ich habe euch die Füße gewaschen, ich der Herr und Lehrer. Also sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt das tun, was ich für euch getan habe. Johannes 13, Jesus selbst spricht zu uns und sagt, guck mal, ich zeige euch, wie der Umgang miteinander aussehen sollte. Der Umgang heißt der, dass ich auf die Knie gehe und dir die Füße wasche und dass du auf die Knie gehst und mir die Füße wäschst. Das ist der Umgang, wie Jesus sich in Handeln im Miteinander vorstellt. Da ist nochmal, hier ist schon wieder ein Ziel definiert. Und Jesus sagt nicht, hey, mach das aus dem Pflichtbewusstsein heraus. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Jesus nicht, weil er dachte, ja, die Handlung wäre jetzt wichtig, um ein Zeichen zu setzen und ich muss jetzt halt, weil ich ja der Sohn Gottes bin oder so, sondern Jesus hat es aus einem anderen Grund gemacht. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Ich glaube, Jesus hat es aus einer, Her einer Herzensliebe für Mitmenschen gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie euch das geht, wenn ihr an eure Gemeinde, an euer Umfeld denkt ob Jesus wirklich euer Herz weich machen darf, dass ihr Menschen liebt um euch rum. Und dass, wenn ihr anderen Menschen dient, dass es nicht aus dem Pflichtbewusstsein, sondern nach Motto, als Christ muss man halt so sein, macht, sondern dass es daraus fließt, dass euer Herz überfließt, weil ihr denkt, hey, ich habe so viel Mitleid, ich habe so viel Barmherzigkeit, ich habe so viel, dass ich den anderen sehe und denke, hey, dem will ich segnen, dem will ich Gutes tun. Aus einer Liebe heraus. Und das ist das Letzte von DHL. Lieben wie Jesus. Epheser 5. Nehmt euch also Gott zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. Das ist schon unser Vorbild. Eine Liebe, die sich aufopfert. Eine Liebe, die bereit ist zu geben. Eine Liebe, die aus tiefstem Herzen kommt und der Taten folgen, die nicht bloß in Worten besteht und ich sag was Nettes zu dir, sondern die in mein Handeln, in mein Denken übergeht. Eine Liebe, die all das prägt. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen mit dem Kopf bewahren. DHL ist ein Speditionsservice, das ist eine Firma, die Pakete liefert, die ausliefert. Und vielleicht können wir dieses DHL einfach auch als was haben, was wir selber als Christen immer wieder in unsere Welt tragen wollen, wo wir immer wieder an Haustüren klopfen und sagen, DHL, wir wollen denken, wir wollen handeln wie Jesus, wir wollen lieben wie Jesus, wir wollen diese drei Dinge weitergeben in unsere Welt hinein, zu unseren Mitmenschen, in unsere Arbeitsstätten. Ich hoffe, wenn ihr nächstes Mal dieses gelbrote Auto seht, ihr denkt an DHL. Mir wenigstens geht es so, denken, handeln und lieben wie Jesus. Das sind die Punkte, das ist die Ziellinie, die definiert ist. Hier wollen wir hin und wir gucken uns an, warum wollen wir da überhaupt hin? Warum sagen wir dann einfach, ja, Jesus ist super, wir sind's nicht und ich bin noch so klein und ich bin so gebrechlich und ja, ich bin ein Sünder und ich kann's ja nicht, aber Jesus ist doch so toll und wir könnten ja auch sagen, okay, das ist so ein Rollenverständnis von uns, wir, die sündigen Menschen, erlöst durch Jesus, Jesus ist super, wir lassen das einfach mal, aber ich glaube, dass Jesus uns auffordert, wie wir gerade in den Bibelstellen schon gesehen haben, uns nach und nach zu verändern und das müsste auch unsere Motivation prägen, warum wir überhaupt Gott ähnlicher werden wollen. Ich möchte euch zwei Bibelstellen aus dem zweiten Korinther vorlesen. 2. Korinther 3:3. 3. Ja, es ist offensichtlich, es sei ein Empfehlungsschreiben, das von Christus kommt. Zustande gekommen ist es durch unseren Dienst, sagt Paulus. Es wurde nicht mit Tinde geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Es steht auch nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen von Menschen. Hey, weißt du, dass du ein Empfehlungsschreiben bist von Gott? Dass du ein Empfehlungsschreiben bist an die Menschen um dich herum, wo Gott schreibt, guck mal, hey, so wie der lebt, so ist es, wenn ich Menschen erlöse. So ist es, wenn ich Menschen zu mir gerufen habe ich denke mir immer wieder, boah, das macht ganz schön Druck auf mich, oder? Wenn andere Leute an mir ablesen sollen, wie Jesus ist, boah, das baut Druck auf in mir. Und ich muss mir gut drüber Gedanken machen, ich muss mir gut überlegen, wie trete ich auf. Aber ich merke immer wieder, wie an so vielen Sachen, wenn es um Jesus geht, ich komme an den Punkt, dass ich merke, ich kann es nicht. Ich krieg's nicht auf die Reihe, ich krieg's nicht gebacken. Ich muss in aller Schwachheit vor Jesus kommen und sagen, Herr, wenn du es schaffst, mich zu einem Empfehlungsschreiben für dich zu machen, dann tu es. Dann lege ich mein Leben dir hin. Wie gesagt, das Wie, wie Gott in diese Charakterschule mit uns geht, gucken wir uns die nächsten Wochen an. Eine zweite Stelle noch aus 2. Korinther 5,20. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Viele von euch kennen die Luther-Übersetzung von dem Vers, da steht drin, wir sind Botschafter an Christi statt. Diese Botschafterrolle, diesen Auftrag Gottes, dass, dass Menschen an uns sehen sollen, wie Gott ist. Und diesen Auftrag, Versöhnung in die Welt zu tragen. Wir haben nicht den Auftrag, noch mehr Streit zu verursachen. Wir haben nicht den Auftrag, mit Menschen zu diskutieren über Dinge, sondern wir haben den Auftrag, Versöhnung in die Welt zu tragen. Hey, weißt du das, dass das dein Auftrag ist und dass da, wo du hinkommst, mehr und mehr Versöhnung stattfinden sollte, dass Menschen mit Gott versöhnt werden, dass Menschen mit Menschen versöhnt werden, dass du jemand bist, der Friedensträger ist, der Friedensbote ist im Auftrag von unserem Friedefürst Jesus. Hey, das ist unsere Motivation. Gott sagt, ihr seid das. Du bist mein Botschafter. Du bist mein Empfehlungsschreiben. Du bist mein Auftrag an die Menschen. Und wie gesagt, bei mir löst es aus, dass ich von Gott frage: Herr, mach du es. Ich schaff's nicht. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ein gutes Empfehlungsschreiben für dich zu sein. Ich habe euch vorher von dem Buch erzählt: Richard Leavenworth, Leiterschaft und ich möchte euch ein bisschen ja, mit reinnehmen. Er hat diese ganzen biblischen Charaktere angeschaut und hat geguckt, was sind denn hilfreiche Momente und was sind ja, Hindernisse auf diesem Weg der Charakterschule? Was hilft, damit ich mehr und mehr Jesus ähnlicher werde? Was hilft denn, damit ich mehr und mehr es lerne, ja, ein guter Auftrag, ein guter Botschafter für ihn zu sein? Und was steht dem im Weg? Und wir fangen mit den Hindernissen an. Die Hindernisse, über die wir ganz oft stolpern, sind die üblichen Verdächtigen. Ganz oft sind es Finanzen. Also wenn ihr mal in die Bibel reinguckt, ein typisches Beispiel, das haben wir letzte Woche auf der Gemeindefreizeit auch gehört, äh, Safira und Hananias, ganz am Anfang der Apostelgeschichte, die einen Acker verkauft haben und dann Geld abgezweigt haben und nicht das ganze Geld der Gemeinde gespendet haben, aber so getan haben, als hätten sie es. Manchmal sind Finanzen so ein richtiger, ja, Hindernisgrund für unsere Entwicklung im Charakter. Wir haben das Gefühl, wir brauchen diese Sicherheit, die uns Finanzen geben. Wir müssen uns festhalten an dem, was Finanzen uns irgendwie vermitteln. Ah, also wenn ich noch ein bisschen mehr vom Konto habe, wenn ich noch ein bisschen mehr Besitz habe, dann, dann bin ich doch irgendwie, ja, dann geht es meinem Leben besser. Ich merke immer wieder, dass Gott mich an dem Punkt herausfordert. Und ich weiß nicht, ob ihr das in den letzten Jahren auch erlebt, dass Gott mich besonders in Krisenzeiten herausfordert, großzügig zu sein. Wir haben das als Gemeinde vor kurzem gehabt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben halt an die Tafel hier gespendet, an Erntedank und da kam ein Riesending zusammen. Und es freut mich, weil ich sehe, dass da noch mehr Leute sind, die herausgefordert werden, großzügig zu sein. Wir werden nachher in der Mitgliederversammlung kurz über unsere Finanzen reden als Skala und wir werden sehen, dass wir in den letzten drei Jahren trotz Corona, trotz all dem, was da so kam, keine großen Einbrüche in unseren Finanzen haben. Dass wir Leute haben, die treu jeden Monat einen Dauerauftrag am Laufen haben und uns unterstützen als Gemeinde, die uns Geld spenden, damit wir weiterhin hier Reich Gottes bauen können und ich finde es ein besonderes Zeichen und Gott fordert mich aber auch immer wieder neu heraus. Ja, bei all dem, wo wir uns einen Zehnten geben als Familie, wo er immer wieder sagt, das hat hey, guck mal, die und die Leute, die brauchen gerade Finanzen. Gebt denen noch über den über die Sachen hinaus, was du schon als Zehnten gibst. Und mich fordert das heraus, weil wir haben eine sechsköpfige Familie. Ich denke mir auch immer, was wir noch alles bräuchten und wo, an welchen Stellen äh, das vielleicht wieder eng werden könnte. Also das ist ja nicht so, dass wir da irgendwie in Geld schwimmen. Aber da immer wieder an diese Prozesse zu gehen, wo ich merke, hier lerne ich, mich nicht abhängig zu machen von Geld. Da lerne ich... Auch über den Punkt, was, was mein Verstand mir sagt, ja, also ein bisschen ja, kann ich ja weggeben, aber an der an der Stelle, muu, da könnte es ja dann für dich knapp werden. Aber genau das sind diese Punkte, wo ich diesen Schritt aus Wasser gehen muss und sagen muss, nee, auch bei Finanzen, Jesus ist mein Versorger, nicht das Geld ist meine Sicherheit. Jesus wird mich versorgen, Jesus wird Treue auch bei den Finanzen belohnen. Wenn ich meinen Zehnten gebe, wenn ich einen großzügigen Leben stehe, mit Geld lebt, dann ist das immer wieder auch für meinen Charakter und für mein Innerstes ein Lernen zu sagen, ich lasse los, Gott darf es machen, Gott darf mich danach auch wieder beschenken, darf mir auch wieder zeigen, wie er mich unterstützt. Und ich habe, glaube ich, schon ein paar Geschichten auch erzählt, wo ich merke, wenn ich großzügig bin, ist Gott auch oft großzügig zu mir und beschenkt mich mit Dingen, von denen ich davor nicht gedacht hatte, dass wir die kriegen. Weiterer Punkt ist Macht, Machtmissbrauch und Stolz. Ich habe das unterschrieben mit dem Untertitel: Dienst du oder herrschst du schon? So, wenn wir Jesus Lebensstil angucken, ich habe vorher gesagt: Hey, Jesus Vorbild war, auf den Knien Leuten die Füße zu waschen. Jesus' Vorbild war zu sagen, ich opfer mich auf, ich erniedrige mich bis ans Kreuz und opfer mich auf für andere Menschen. Und wir Menschen ticken aber oft in Machtstrukturen. Und damit meine ich nicht, dass du Verantwortung übernehmen sollst und leiten sollst, dass du Verantwortung für andere Menschen übernimmst, aber es hat was damit zu tun, wie du leitest. Ob du dich erhebst über andere Menschen, dass du niedrig denkst über sie und sagst, hey, ja, die blicken sie alle nett und ich bin ja eigentlich derjenige, der es viel mehr erkannt hat, der viel mehr weiß als all diese Menschen um mich herum. Oder ob du derjenige bist, der sagt, hey, mein Herz brennt für diese Menschen. Ich will ihnen das Beste tun, damit sie gefördert werden, sie sich entwickeln. Und so schnell sind wir auf die komischsten Sachen stolz. Also wenn du mal dein Herz prüfst, auf was du alles stolz sein kannst oder auf was ich alles stolz sein kann, das ist richtig, richtig spannend. Also manchmal bin ich auf Dinge stolz, wenn ich zwei Sekunden drüber nachdenke, dann weiß ich, das ist nur Gnade. Das bin nicht ich. Das kann ich gar nicht auf die Reihe kriegen. Das kann ich gar nicht steuern. Das kann ich gar nicht im Griff halten. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich glaube, dass Gott uns immer wieder an Punkte führt, an Krisenzeiten führt, wo wir spüren, wir haben es nicht in der Hand. Und da ist es gut, an dieser Stelle dann zu sagen, okay, ich spüre, es ist Gottes Gnade, die auf meinem Leben liegt. Er ist es, der mich durchträgt. Und diesen Stolz, den kann ich mir irgendwo hinstecken. Weitere Punkt. Der, den wir auch in der Bibel sehen, ist Sex. König David, ihr kennt die Geschichte, sitzt zu Hause rum, guckt auf die Dachterrasse nebendran. Da ist die Bathseba, die Ehefrau seines Heerführers, die sich da badet. Hey, diese Geschichte mit sexueller Unmoral, dass das was ist, was uns immer wieder von Gott wegführen will, was uns immer wieder auch dahin bringt, dass wir vergessen, wo Gottes Weg mit uns ist. Das ist nicht ein neues Phänomen. Das gibt es, solange es die Menschen gibt. Und ich glaube, es ist immer wieder an dem Punkt, dass wir Gottes hinlegen und sagen, Herr, mach du meine Gedanken rein. Reinheit ist eine der acht blauen Zacken bei uns bei den Rangern. Wir versprechen das ganz häufig. Ein Ranger ist rein in seinem Gedanken, in seinem Handeln, in seinen Taten. Und das ist ein Ding, was ich immer wieder bet. Über meinem Leben, dass Gott mich reinmacht, dass er es ist, der mir hilft mit all diesen Blödsinn, der auf mich ein. Flimmert, der auf mich zukommt, der mich an den verschiedensten Stellen plötzlich überrascht, wo ich immer wieder neu entscheiden muss. Nee, ich wünsche mir eine Reinheit in meinem Herzen. Und ich will mich nicht von all diesen Punkten, die rund um Sexualität sind, ich will mich davon nicht versuchen lassen. Wir werden uns nächste Woche die Geschichte von Josef angucken, der genau in so eine Situation geraten ist. Ein kleiner Spoiler. Er war bei Potiphar angestellt, das Hausangestellte. Die Frau fand ihn hübsch, äh, hat versucht, ihn ins Bett zu zerren. Und er ist abgehauen und hat das mit dem Gefängnis bezahlen müssen, dass er sich nicht auf die sexuellen Avancen der Hausherren eingelassen hat. Ich glaube, das ist schon unser Vorbild, immer wieder vor solchen Dingen zu fliehen und zu sagen, nee, mit den Sachen habe ich nichts zu tun. Da mache ich Stopp, da wende ich mich davon ab, da hebe ich meine Augen zu meinem Herrn und lass mich nicht von diesem Blödsinn mit reinnehmen. Ein letzter Punkt, was Hindernisse sein können, ist Beziehungen in Familie. Und der hat mich selber ein bisschen überrascht. Aber im Nachdenken kam ich relativ schnell drauf, dass das ein Punkt ist, der uns immer wieder auch bremst. Ich weiß nicht, es gibt eine Studie über Pastoren im BFP und warum sie aus ihrem Dienst austreten. Und einer der häufigsten Punkte ist, dass sich die Ehen aufgelöst haben, dass es zu Scheidungen kam, dass es Probleme mit den Kindern gab, dass Kinder durch die Dienstzeit vernachlässigt waren und dementsprechend dann abgedreht sind, in Suchtverhalten oder Ähnliches reingerutscht sind. Und dass Pastoren ihren Dienst aufgegeben haben wegen diesen Punkten, dass sie an dem familiären Umfeld Scheitern erlebt haben. Erlebt haben, dass Sie an Punkte gekommen sind, wo das nicht mehr funktioniert hat. Und den, den Punkt fand ich richtig bitter. Ich glaube, dass Familie ein Motor und Beziehungen ein Motor für meine Berufung sein können. Ich kann meinen Dienst bloß tun, weil ich eine Ehefrau und weil ich eine Familie habe, die da zu 100 dahinter dahintersteht, die das unterstützen, die mir den Rücken frei halten. Aber Familie und Beziehung kann genauso auch ein richtiges Hindernis sein für meine Berufung. Und das geht in ganz viele verschiedene Richtungen. Das geht dahin, dass ich meinen Dienst über meine Familie stelle. Das kann sein, dass ich meine Ehefrau vernachlässige über meinen Dienst. Dass ich meine Kinder vernachlässige über meinen Dienst. Dass meine Kinder nachher das Gefühl haben, mein Papa war ja nur in der Gemeinde, äh, hatte aber nie Zeit für uns. Das wäre ein richtig bitteres Ergebnis von meinem Dienst als Pastor. Das, da will ich nicht hinkommen. Und ich glaube dass es da immer wieder gilt, auch gute Prioritäten zu setzen, zu gucken, wo kann ich auch als erstes meine Familie vorstehen. Aber ich merke auch, dass das Ding auch in die andere Richtung gehen kann, dass sich alles nur noch um Familie drehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr meine Geschichte ein bisschen kennt. Ich war ja lange Jahre Lehrer, also zehn, ganz lang, <lacht> ähm, und ich habe aber von Gott schon immer gewusst, ich werde irgendwann in den vollzeitlichen Dienst gehen. Also als ich Tabea mit 17, 18 kennengelernt habe, habe ich ihr gesagt, Tabea, wir können nur zusammenkommen, wenn du mal bereit bist, Pastorenehefrau zu werden. Und Tabea hatte da komische Vorbilder und gedacht, nee, so will ich nie werden, aber Pastor und so, das kann ich mir eigentlich schon vorstellen. Und auf jeden Fall haben wir beschlossen, das ist unser Weg. Ich werde jetzt erst als Lehrer arbeiten, aber irgendwann kommt der Punkt von dem theologischen Studium und diesem Schritt raus aus dem sicheren Beamtenverhältnis rein in diesen pastoralen Dienst. Und ich kann euch erzählen, solange das Tabea und ich waren, war das ein relativ einfacher Schritt. Aber als es dann 2014, 15 so weit war, hatten wir drei Kinder, hatten wir ein Haus, hatten wir Verpflichtungen, hatten einen Hauskredit, der noch eine ganze Weile läuft und dann zu sagen, hey, ich verlasse das sichere Gehalt des Lehrers, lass mich anstellen, gehe wieder eine Ausbildungsfunktion als Pastor. Dieser Schritt fiel mir brutal schwer und er fiel mir nicht wegen mir schwer, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche Sicherheit, sondern mein Denken war, was tue ich meinen Kindern an? Sind meine Kinder sicher? Können meine Kinder später mal studieren? Kann ich mir das leisten, dass ich drei Kinder habe, die alle studieren wollen? Ähm, kann ich mir das leisten, dass ich ihnen ein bisschen was mitgebe in ihr Leben, dass sie einen guten Start haben, auch finanziell. Ich will euch damit sagen, Familie kann mich manchmal in meiner Berufung bremsen, wenn ich nicht auch lerne, meine komplette Familie Gott hinzulegen und zu sagen, Herr, trotzdem, wir wollen als Familie der Berufung leben. Wir wollen als Familie spüren, das, was du mit uns vorhast und das bedeutet auch als Familie finanzielle Sicherheiten vielleicht aufzugeben, auch als Familie auf Dinge zu verzichten, die andere Leute haben. Ich bin relativ selten abends zu Hause, weil wir ganz, ganz viele Abendtermine hier in der Skala haben. Das sind so Sachen, da haben wir uns bewusst entschlossen als Familie, darauf verzichte ich. Als Lehrer war ich relativ häufig um halb drei mittags zu Hause. Hab dann zwar noch abends dann durchgeschafft, einen Unrecht vorbereitet, irgendwann, wenn die Kinder im Bett waren, aber meine Kinder haben mich deutlich mehr gesehen als in der Zeit jetzt in der Skala. Ich arbeite ganz oft die Wochenenden durch, Freitag, Samstag, Sonntag, wenn andere Familienzeit haben. Und habe dann frei am Montag, wenn meine Kinder in der Schule sind. Ich will euch bloß erzählen, manchmal braucht es diesen Schritt, zu sagen, auch mit Familie lege ich das Gott neu hin, dass wir als Familie Gott dienen, dass wir als Familie auch auf Dinge verzichten, weil wir spüren, dass Gottes Berufung, Gottes Auftrag, Gottes Weg auch mit uns einfach dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen nachempfinden könnt. Ich wollte euch einfach davon von mir erzählen an der Stelle, aber ich hoffe, dass deine Familie was ist, was deine Berufung pusht, was dich freisetzt, was deine Kinder freisetzt, in ihre Berufung reinzukommen, dass deine Ehe was ist, was dich in deiner Berufung nach vorne bringt und nicht hindert und hinderlich ist. Lass uns zu den positiven Punkten kommen. Was hilft mir, ihm ähnlicher zu werden? Und da gibt es ein bisschen platte Antworten, aber auch die stammen aus diesem Buch. Überall da, wo ein Gebetsleben am Start war überall da, wo Menschen sich's angewöhnt haben, so ähnlich wie zum Beispiel der Daniel, regelmäßig zu beten, regelmäßig Gottes Wort zu lesen, wo sie es angewöhnt haben, ja, in eine, eine persönliche Beziehung mit Gott zu bleiben und diese Beziehungen zu unterstützen, zu halten, zu heben. All an diesen Punkten, da merken wir: Okay, da kann Gott anfangen, meinen Charakter zu verändern. Da kann er anfangen. Dinge in meinem Leben anzustoßen. Und ein zweiter Punkt, der mir echt wichtig ist, ist Lernbereitschaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das Gefühl hast, dass Gott in den letzten Jahren Dinge in deinem Leben anstoßen durfte. Wenn dem nicht so ist, dann ist es vielleicht dieser Punkt Lernbereitschaft, wo du Gott nochmal neu geben musst und sagen musst, Herr, fang du an, mein Leben zu verändern. Ich möchte wieder jemand sein, der danach fragt, was ist dein nächster Schritt für mein Leben? Und wenn du das Gefühl hast, du bist am Ende angekommen, der Entwicklungsleiter, dann glaube ich, wird es Zeit, dass du nochmal mit deinem Herrn redest, weil ich glaube, dieses Ende gibt es nicht. Du musst immer wieder neu vor Gott kommen und sagen, Herr, was hast du für mich? Wo willst du mich neu entwickeln? Wo legst du jetzt wieder neu deinen Finger drauf? Und das Spannende ist, wenn ich Gott danach frage, dann erinnert er mich oft an was, was er mir schon längst gesagt hat und ich aber noch nicht umgesetzt habe. Kennt ihr das? So, ich sag Gott, Herr, mein ganzes Herz für dich und hier, ich lege dir mein Leben hin und im Lobpreis singen wir manchmal echt Lieder, die richtig gefährlich sind. Und wir, wir singen das und geben Gott unser Herz hin und dann sagt Gott, Christian, ich habe dir schon vor zwei Jahren gesagt, dein Umgang mit der und der Person, krieg mal das auf die Reihe. Oder guck mal, an der an der Stelle hast du gelogen, krieg mal das auf die Reihe entschuldig dich mal für das Verhalten, was du da an den Tag gelegt hast. Oder guck mal, ich habe dir schon längst gesagt, gewöhn dir doch das und das an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht ist es auch bloß bei mir so, aber Gott erinnert mich oft an Dinge, die er mir schon längst gesagt hat, aber ich irgendwie noch nicht umgesetzt habe. Letzter Punkt, der Heilige Geist. Wir haben an der Freizeit über auch die Früchte des Heiligen Geistes gesprochen, dass wir immer mehr Sanftmut, Güte, Geduld miteinander trainieren dürfen, dass wir immer mehr das zulassen, dass der Heilige Geist durch unser Leben durchbricht und er das, die derjenige ist, der nach und nach unser Herz, unseren Charakter, unser Handeln, unser Auftreten verändert. Und wenn du spürst, da ist noch das Gegenteil da, du bist ungeduldig, du bist unbarmherzig, du bist jemand, der hart ist zu anderen Menschen, dann ist es, glaube ich, immer wieder der Punkt zu sagen, heiliger Geist, ich komme zu dir, veränder du mein Herz, sei du die Frucht in meinem Leben. Heute Abend der Lobpreisabend, kleine Einladung. Nimm dir diese eineinhalb Stunden oder vielleicht eine Stunde in Gottes Gegenwart. Da hast du so viel Zeit mit dem Heiligen Geist, dass du so viel Zeit, wo der Heilige Geist auch in dein Leben reinsprechen darf. Und ich glaube, das sind diese Prozesse, wo nach und nach diese Früchte des Heiligen Geistes in meinem Leben rauskommen und kommen dürfen. Hindernisse, hilfreiche Angewohnheiten. Als letztes möchte ich drüber reden, diese ganzen Geschichten, wenn es um unseren Charakter geht, sind alles keine Dinge, die Schlag auf Schlag gehen. Es sind immer Prozesse. Es ist ein Leben in den Kreisen. Es ist ein ständiger Veränderungsprozess. Es ist ein ständiges Wiederholen von verschiedenen Phasen in meinem Leben. Es gibt so einen Spruch, eine Phase ist immer. Also in der Kindererziehung ist es so, dass die Kinder immer von... Äh, irgendwelchen, was weiß ich, Koliken, monatskoliken hin zu irgendwelchen Trotzphasen, hin zu irgendwelchen Zahn Zahnphasen, hin zur Pubertät. Diese Phasen gehen durch über die Midlife-Crisis bis zum Tod. Und das heißt, irgendeine Phase ist immer. Und zu spüren und zu erleben, dass es in diesen Phasen aber Dinge in mir gibt, wie ich diese Veränderungsphasen willkommen heißen kann und mich nicht bloß darüber beklagen, was Gott gerade schon wieder tut und was da schon immer ist. und ich merke, dass ich immer wieder auch selber in dieses Ding reinrutsche. Was ist ich, ich bin jetzt 42, also meine nächste Phase ist wahrscheinlich dann die Midlife-Phase. Danach kommt so dieses Empty-Nest, also wenn die Kinder ausziehen und ich mir wieder klar werden muss, was mache ich mit meiner Ehefrau, wenn wir keine Kinder mehr haben und die wir uns zu kümmern haben. Dann kommt eine Enkelphase, dann kommt dieser Übergang zur Rente. So. Also wie gesagt, es gibt tausende von Phasen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, dass unser Leben in Phasen verläuft. Und wenn unser Leben in Phasen verläuft, gibt es ein paar Dinge, die wichtig sind, dass ich die auf die Reihe kriege, dass ich mit der richtigen Einstellung in diese Phasen hingehe. Ich kann mich immer darüber beklagen, oh, die Phase ist echt schlimm. Und oh, ich weiß es gar nicht mehr, was ich mit meinem Leben anfangen soll, weil ich hatte jetzt irgendwie zehn Jahre Rush-Hour des Lebens von 35 bis 45. Und jetzt weiß ich plötzlich gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. So kann ich reagieren auf so eine Phase. Oder ich gehe an den Punkt hin und sag: hey, ich weiß, wo es hingeht. Wir haben vorher über unsere Motivation gesprochen. Ich weiß, mein Ziel ist, dass ich ähnlicher werde. In meinem Charakter, in meinem Handeln. Und diese Vision als Thema nehmen, um zu gucken, guck mal, da will ich hin, durch diese Phase hindurch. Und auch wenn es sich wie eine Krise anfühlt, ich nehme diese Krise und sag Gott, benutzt du diese Krise, um was in mir zu verändern? Benutzt du diese Krise, dass ich da besser und näher an dir rauskomme, als ich reingegangen bin? Dass du was benutzen darfst in meinem Leben. Ich kann mich über Krisen beklagen oder ich kann sagen, ja, ich stehe jetzt gerade in dieser Phase. Herr, nimm diese Phase und nutze sie zu deinem Besten. Ich glaube, da ist es gut, dass wir Rituale aufbauen. Ich weiß nicht, was dein Ritual ist in so Phasen. Ein Ritual könnte sein, dass ich immer wieder auch Gott aufschreibe und ihm sage, Herr, guck mal, da will ich hin. Herr, mach du es. Geh du diese Schritte mit mir. Ein Ritual könnte sein, dass ich mir immer wieder Freunde suche, die mich reflektieren, die sagen, hey, wenn ich wieder in diese Motz-Phase reinkomme, so nach dem Motto, oh, ist alles so schwer gerade und ich weiß gar nicht, was die mir liebevoll in den Hintern treten und sagen, Christian, guck mal, das ist die Chance in dieser Krise. Das könntest du, da könntest du dich entwickeln. Das könntest du mitnehmen. Vielleicht will Gott dir das und das sagen durch diese Phase. Mir ist als letztes wichtig, nimm das mit. Charakterschule funktioniert nicht allein du und Gott. Das geht nicht. Es geht nicht darum, dass du allein mit deinem Herrn unterwegs bist und dass er dir im Gebet irgendwie offenbart, dass du mal barmherziger sein sollst, sondern Charakterschule findet hier miteinander statt. Charakterschule findet da statt, dass wir als Gemeinde uns immer wieder aneinander reiben. So lang, bis wir uns gegenseitig schärfen. So lang, bis Diamanten rauskommen bei diesem ganzen aneinanderreiben. Und wenn du merkst, Gott hat lange Zeit nichts in deinem Leben gemacht, das sind keine nächsten Schritte, dann könnte einer der Gründe sein, dass du dich aus Gemeinschaft rausgezogen hast. Mein Tipp für dich ist, such dir wieder einen Hauskreis. Such dir Menschen, die mit dir unterwegs sind, die mit dir beten, die sich an dir reiben. Und hey, das ist manchmal richtig harte Arbeit und es ist nicht immer angenehm, aber dieses Reiben erzeugt was. Es das erzeugt, dass du einen nächsten Schritt mit Gott gehen kannst, dass Gott was Neues in deinem Leben hervorrufen kann. Geh diese Schritte nicht allein. Und wenn wir uns die nächsten drei Mal verschiedene Vorbilder aus der Bibel angucken, keiner von denen ist die ganzen Schritte allein gegangen. Keiner von denen war ein Einzelkämpfer, sondern ganz oft war Gott hat Gott Leute ihnen an die Seite geschenkt. Und das zu erkennen, das zu blicken, wer sind diese Menschen, die mit mir unterwegs sein können? Wer kann das hier in der Gemeinde sein? Wer kann mein Umfeld sein, das mich fördert, das mich nach vorne bringt, das mich dazu herausfordert, mich weiterzuentwickeln? Das ist, glaube ich, ein Schritt, da will Gott, glaube ich, richtig seinen Finger drauf legen. Wir wollen jetzt gleich zusammen Abendmahl feiern. Und ich glaube, das Abendmahl ist nochmal ein guter Punkt, um sich dieses Vorbild Jesus klarzumachen. Er hat sich erniedrigt, er ist ans Kreuz gegangen, er hat sich geopfert für dich. Er war derjenige, der dir die Füße wäscht, der dich reinigt. Auch im Abendmahl dürfen wir dieses Reinigen mitnehmen, dass wir erleben, er ist für mich gestorben und deshalb reinigt er mich, er wäscht mir die Füße. Er macht das, was ich an Staub, an Dreck wieder angesammelt habe, er wäscht es wieder ab. Und lass uns in das Abend mal reingehen mit dem Bewusstsein, dass ja, wir vor Gott kommen dürfen. Dass wir noch mal uns klar machen, er ist das Vorbild, er ist unsere Motivation. Wir wollen sein Empfehlungsschreiben sein, wir wollen seine Botschafter werden.